0: Olá pessoas que ouvem o podcast Direito em Temas, meu nome é Marcelo Santana Vieira Gomes, sou professor de Direito Processual Civil da Universidade do Estado de Minas Gerais e fui convidado na data de hoje pela equipe do Direito em Temas para trabalhar tema que me é muito caro, que é o tema que envolve a cooperação jurídica internacional. Mas, Marcelo, por que trabalhar com cooperação jurídica internacional relacionada ao Código de Processo Civil? Tem alguma relação? Pessoal, tem. E tem muita relação. A gente observa desde o embrião. Qual que é o embrião do direito processual civil? O embrião do direito processual civil é o conflito. E esse conflito decorre de quê? De uma lide. É, a, é, a, é o tal conflito qualificado por uma pretensão resistida? Já diria Carnelucci. Então, pois bem, este conflito, ele não pode ser um conflito necessariamente regionalizado. A gente observa cada vez mais que a globalização e a tecnologia estreitam fronteiras. E este estreitamento de fronteiras faz com que pessoas de países diversos possam negociar. Pessoas de países diversos possam ingressar com medidas judiciais que deverão ser cumpridas em outros países. Vocês observam que a todo momento nós, cidadãos, entramos na internet e com um mero clique do mouse pela internet, nós aceitamos determinadas cláusulas contratuais. E não é possível que o o legislador seja nacional, seja o legislador dos vários países, não estivesse atento à necessidade que, em caso da existência de um conflito, ou em caso da necessidade de cumprimento de uma medida em outro país, ele ficaria avesso a isso. Seria uma forma de dar uma Indireta imunidade às pessoas para praticarem quaisquer atos e que isso seria isento de responsabilidade. E não é isso que se pensou. O Código de Processo Civil, então, pela primeira vez, estabelece dispositivos nos quais estão regulamentadas questões que envolvem a cooperação jurídica internacional. O legislador não haver suas mudanças, deixou claro que nós, sabedores de que os conflitos são cada vez mais transfronteiriços, estamos estabelecendo isso no Código de Processo Civil de 2015. Mas, Marcelo, isso é algo tão inovador? É algo que nunca existiu? Não, isso já existia. Primeiro, A Constituição de 88 já há muito estabelecia que existem dois instrumentos de cooperação jurídica internacional, quais sejam a homologação de sentença estrangeira e a carta rogatória. A homologação de sentença estrangeira nada mais é o que uma sentença, um pronunciamento judicial que existiu em outro país, em outro Estado-nação e esta... Sentença deve ter o seu cumprimento no Brasil. Para que isso ocorra, haverá a necessidade de ela passar pelo Superior Tribunal de Justiça, que deverá analisar as circunstâncias da sentença para saber se ela atenta ou não atenta contra a ordem jurídica nacional, em especial aquilo que a gente denomina de ordem pública e esta análise de ordem pública, damos o nome de juízo de delibação Após analisar esta sentença estrangeira, teremos aquilo que também na Constituição está estabelecido como executor, ou execute-se. Da mesma forma, as cartas rogatórias, elas também são instrumentos jurídicos de cooperação. Só que Enquanto em âmbito nacional, de um estado para o outro, nós teremos a carta precatória, um juízo, por exemplo, hoje, residente em Minas Gerais. Se um juízo de Minas Gerais precisar de algo no Espírito Santo, ele vai emitir aquilo que a gente chama de carta precatória. Só que a carta precatória é só em âmbito interno. Se eu precisar de cumprimento de uma medida em âmbito internacional... O nome que nós damos é carta rogatória. E se essa carta rogatória está entrando... Basicamente, eu estou agora falando com vocês em relação aos pedidos que nós denominamos de pedidos passivos. Falei da sentença estrangeira que é homologada e estou falando da carta rogatória passiva, também que ingressa. Passará também pelo Superior Tribunal de Justiça e também terá aquilo que denominamos de exequator. E aí, a gente parar para pensar... Marcelo, mas só existem esses dois instrumentos? Se vocês observarem na Constituição, apenas os dois. Mas isso quer dizer que não existam outros? Não. E um dos temas que foi objeto da minha análise, quando a dissertação, foi o auxílio direto. O auxílio direto estava já muito previsto em vários tratados internacionais. Mas, ao contrário do que ocorre nos tratados internacionais, o auxílio direto ele, em regra, não deve passar por instâncias jurisdicionais. Isso quer dizer o seguinte, o pedido de auxílio direto, regra geral, vai ocorrer por meio de medidas diplomáticas. A medida jurisdicional só ocorrerá de maneira subsidiária. E essa comunicação ingressa pela via diplomática e é direcionada a quem? Aqueles que os tratados internacionais denominam de autoridades centrais. O que são as autoridades centrais? São os órgãos destinados por cada Estado para receber essas comunicações e dar andamento às medidas. Marcelo, então isso quer dizer que o auxílio direto, ele estabelece medidas extrajudiciais. Mas e se eu precisar de uma medida judicial? Vai seguir todo o procedimento do Execuator? Não. Nesse caso específico, ao contrário dos outros, eu não estou falando de um processo que tramitou ou tramita no, estra- no estrangeiro, tramitou no caso de uma sentença estrangeira ou tramitou no caso de ou tramita no caso de uma carta rogatória. Eu estou falando aqui de uma comunicação que vem do estrangeiro. Nesse caso específico, nós teremos que estas autoridades centrais analisem aquilo e se precisarem da adoção de alguma medida os processos serão regulamentados e seguirão todos os trâmites da legislação nacional e aí é a grande sacada a grande mudança de paradigma que nós observamos o Brasil também pede, solicita auxílios ao estrangeiro? solicita e nesse caso, inclusive, nós enviamos cartas rogatórias, que são as cartas rogatórias ativas Temos sentenças nacionais que, porventura, a depender da legislação de cada país, vai seguir o seu procedimento para ser homologada. Auxílio direto também que segue para outros países por meio da comunicação diplomática. Agora, a grande importância é que o auxílio direto não está previsto na Constituição, mas já vinha sendo tratado nos tratados internacionais. Isso quer dizer o seguinte, já vinha regulamentado nesses tratados, E não vinha sendo utilizado. Se nós não tivéssemos esses tratados internacionais tão firmes e esses auxílios tão funcionando na atualidade, um grande exemplo que pode deixar vocês mais cientes da importância são aquelas recuperações de ativos que nós tivemos do estrangeiro em decorrência de uma das maiores operações, que foi a Operação Lava Jato. Muitas das vezes os senhores, porventura, viram o Procurador-Geral da República à época indo a outro país, ele ia, obviamente, com autorização, porque ele tinha um poder para realizar aquele tratado internacional e ele ratificou vários tratados, vários acordos internacionais com o objetivo de ter acesso a determinados dados de determinadas pessoas que eram investigadas no país independentemente de você concordar ou não com a Lava Jato, esse não é o objeto do nosso podcast. O objeto do nosso podcast é analisar. Olha a importância. Se não fossem esses acordos transnacionais, se não fossem esses tratados internacionais que foram ratificados, dificilmente o Brasil teria condições de ter acesso a determinadas questões. Então, meus caros, a gente observa claramente que quando o artigo 4 da Constituição disse que A República Federativa do Brasil, e vamos ler a literalidade para deixar bem claro para os senhores a importância disso. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, e o inciso nono diz cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Como progredir se não tivermos comunicações importantes? Se não tivermos todo esse diálogo transnacional? Não é possível que o legislador fechasse os olhos a isso. Só que, como eu disse, no caso específico da cooperação jurídica internacional, ela é trabalhada através de instrumentos de cooperação. Homologação de sentença estrangeira, carta rogatória e auxílio direto. Se eles são três instrumentos, eu estou trabalhando aqui com procedimento. E se nós estamos trabalhando com procedimento, isso quer dizer o seguinte, essa regulamentação não necessariamente precisará estar estabelecida. Todo o trâmite, toda a circunstância, para qual órgão vai, para qual órgão não vai, não precisa de estar a exaustão dentro do CPC. Isso pode ser regulamentado tanto pelos estados como em regimentos internos e, mais especificamente, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça é que ficará responsável por estabelecer também como será o trâmite relativo à homologação de sentença estrangeira e relativo ao auxílio direto e à carta rogatória. Percebam, então, a importância do tema que nós estamos a trabalhar aqui hoje. Não há qualquer impedimento a que isso ocorra e jamais poderemos chegar à conclusão de que esse tipo de medida, uma medida por um Estado-nação solicitada a outro país, que isso seja considerado como inconstitucional, porque o juiz brasileiro, nesse caso, ou o juiz estrangeiro, ele só está mandando essa comunicação porque o diálogo entre os países está formalizado. É um objetivo de facilitar. E só para a gente terminar o nosso podcast, eu queria trazer um exemplo Claro, só para que vocês fixassem, vamos pensar o seguinte. Numa das fronteiras do Brasil, vamos dizer com a Guiana Francesa, não sei exatamente toda a regulamentação entre o acordo da Guiana Francesa com o Brasil, mas vamos pensar o seguinte. Ocorre determinado fato, ato jurídico no Brasil, mas a pessoa é residente domiciliada na Guiana Francesa. E essa pessoa precisa ser demandada. Como fazer o oficial de justiça que precisa de cumprir uma citação? Às vezes, a diferença, gente, são de 500 metros. Essa pessoa, ela pode atravessar a fronteira para cumprir essa medida? Em regra, não. A jurisdição, ela é nacional. Porém, e aí vamos parar para pensar. Porém, se nós tivermos um tratado internacional, esse tráfego de um país para o outro será permitido. E evitará um problema, porque se não existir um tratado internacional que permita essa cooperação jurídica internacional, essa comunicação sai da fronteira, vai para a capital do Brasil, para seguir para a França, porque a Guiana Francesa tem vinculação com o Estado francês. Só que para chegar no Estado francês, ele passa também pela é, é, União Europeia para analisar questões que envolvem essa cooperação vai à França, da França vai para a Guiana Francesa. Re- respondido, cumprida a medida, retorna pelo caminho que foi, volta a Brasília e de Brasília vai para o Estado específico que tem fronteira. É produtivo isso? Isso facilita, de alguma forma, acesso à justiça? Isso facilita efetividade processual? Não é isso que a parte geral do CPC espera da gente? Espera que nós entreguemos... No tempo adequado à tutela jurisdicional efetiva? Se a ideia é essa, a entregar a tutela jurisdicional efetiva, jamais a gente pode entender que um tratado internacional não ratificado possa ser é, é, algo não importante. Ele é super importante, ele facilita o diálogo entre as nações, ele facilita o cumprimento de medidas e, com certeza, esse é o grande foco, o grande objetivo da cooperação jurídica internacional e do diálogo entre as nações. Agradeço imensamente o convite da equipe do Direito em Temas mais uma vez. Espero que nesses poucos minutos que trabalhamos aqui hoje, eu possa ter expressado o tratado do tema de uma maneira mais simples, que possa ter trazido uma maior maior compreensão para vocês e que vocês peguem esse embriãozinho, essa pontinha da semente que eu coloquei na cabeça de vocês, e estudem, porque o CPC, nesse ponto específico, inovou bastante. Obrigado a todos e espero que estudem de verdade e que se aprofundem no tema. Agradeço mais uma vez, repito, muito importante esse podcast para o desenvolvimento de conhecimento de acadêmicos de direito. Um abraço e até mais.